0: Niedawno w mojej ręce trafiła grafika, która obrazuje ile jesteśmy w stanie w skali 5 lat zaoszczędzić czasu, jeżeli w ciągu jednego dnia zoptymalizujemy czynności, które w nim wykonujemy. I właśnie ta grafika zmotywowała mnie najpierw do nagrania serii Instagram Stories o tym temacie, a teraz odcinka podcastu. Pokażę Ci jak możesz w prosty sposób zaoszczędzić dwa tygodnie, a nawet i więcej swojego czasu w skali roku. A więc zaczynajmy. Ja się nazywam Michał Kowalczyk i serdecznie Cię zapraszam. Żeby było prościej, zacznijmy od przykładu. Załóżmy, że raz dziennie wykonujesz czynność, która zajmuje Ci jedną godzinę. W takiej sytuacji, w ciągu roku, w ciągu 365 dni, zaoszczędzisz 365 godzin, gdybyś tę czynność zautomatyzował na tyle, że nie musiałbyś w ogóle się na tym pochylać. A więc w roku daje nam to 15 dub, czyli 15 razy 24, daje 365 plus minus. W przypadku dni roboczych oczywiście tych dni jest mniej. Mamy 251 dni roboczych w roku, czyli zaoszczędzimy w ten sposób 251 godzin, a także nie dzielimy już tego czasu przez 24 godziny, tylko przez 8 godzin, bo najczęściej właśnie tyle pracujemy. I w ten sposób zaoszczędzimy 31 dni. A więc jeżeli zautomatyzujesz czynność którą wykonujesz raz dziennie i zajmuje ci ona jedną godzinę, to dzięki zautomatyzowaniu tej czynności jesteś w stanie zaoszczędzić w ciągu roku 31 dni roboczych, co w zasadzie daje półtorej miesiąca. Całkiem niezły wynik, a to tylko jedna godzina. I teraz jasne, powiesz, ale ja nie mam takiej czynności, która daje mi aż taką oszczędność czasu. Jedną być może nie, ale może to być przecież jakiś zlepek czynności. Może to być kilka czynności, które wykonujesz, mniejszych i większych i właśnie o nich chcę opowiedzieć Ci w tym odcinku podcastu. Jeżeli chcesz zobaczyć pełną grafikę czynności w stosunku do godzin i minut, które jesteś w stanie, a nawet dni, które jesteś w stanie zaoszczędzić, zachęcam Cię do odwiedzenia strony xkcd.com. Ukośnik 1205. Link oczywiście w opisie podcastu. A więc jakie zadania możesz zoptymalizować, aby zaoszczędzić swój czas w skali roku czy dłuższy, bo równie dobrze przecież pracujesz w jednej firmie pewnie dłużej niż rok. Jeżeli mniej, no to pewnie finalnie będziesz musiał gdzieś na dłużej zagrzeć miejsce. Więc w skali nawet roku mamy optymalizację typu zadania z Excela. To jest coś, co myślę łatwo przychodzi nam do głowy. Mamy jakieś pliki Excelowe, które regularnie odświeżamy, Jakieś raporty, wklejamy nowe dane, wysyłamy regularnie naszym przełożonym, być może w regularny sposób przygotowujemy się do team meetingów cotygodniowych, jakichś porannych sprintów i innych spotkań, które tutaj w korporacji mamy i do tego potrzebne są nam pliki. I te pliki przez to, że spotkania są cykliczne, również cyklicznie produkujemy. Warto się zastanowić, czy wszystkie dane musimy pobierać ręcznie, być może możemy zaprząc do tego Power Query, więcej o tym narzędziu znajdziesz w kursie raporty.pro. Jeżeli masz już zaciągnięte dane, obrobione w odpowiedni sposób, oczywiście możesz stworzyć sobie szablon, czyli raz budujesz formuły, raz budujesz całą analizę, tabele przestawne, fragmentatory, a potem podklejasz tylko nowe dane albo nawet nie podklejasz tylko importujesz je przy użyciu Power Query, co pozwala zaoszczędzić dużo czasu i na końcu te raporty możesz nawet wysłać do zainteresowanych automatycznie przy użyciu makr Excela. Więcej o makrach możesz dowiedzieć się z kursu makra.ivba.pl. I teraz ja w taki sposób zautomatyzowałem raport wysyłany do bodaj 10 czy 11 dostawców. Zaktualizowanie takiego raportu zajmowało dwa dni, a finalnie po automatyzacji jakieś 10-15 minut, wliczając w to również automatyczne generowanie maili. A więc to jest przykład faktycznie zoptymalizowania tego czasu pracy. Jeżeli w Excelu wykonujesz coś dwa razy lub więcej, zachęcam do tego, aby zastanowić się jak ułatwić sobie tę czynność. I to nie dotyczy w zasadzie tylko Excela. Jeżeli gdziekolwiek wykonujesz czynności powtarzalnie, być może jest coś, co może ci je przyspieszyć. Nie chodzi o to, żebyś je zupełnie zautomatyzował. Idealnie byłoby, gdyby się dało, nie zawsze się da, ale o to chodzi, aby sobie te rzeczy ułatwić. I tutaj mam na myśli na przykład odpisywanie na maile. Jeżeli nie korzystasz jeszcze z tekst expandera, to koniecznie zacznij. Tekst to narzędzie, które pozwala rozwinąć, zastąpić skrótowy tekst. I taki przykład, pierwszy z brzegu, dane do faktury. Jeżeli wpiszę w swoim komputerze przecinek FW, automatycznie ten ciąg tekstowy zostaje zamieniony na moje dane do faktury, czyli kompany, mój NIP, adres itd., itd. Wszystko to mam od razu w mailu, czy w dowolnym miejscu, gdzie użyję tego skrótu w moim komputerze, czyli może to być jakiś notatnik, media społecznościowe, jakiś messenger, czy inne komunikatory. Wszędzie, gdy wpiszę przecinek FW, pojawiają mi się takie... Dane. I oczywiście to nie jest przykład jakiś tam pierwszy z brzegu, to w zasadzie jest przykład pierwszy z brzegu, mam na myśli tutaj tę fakturę, tych formularzy, tych skrótów mam bardzo, bardzo dużo, czyli na przykład jeżeli ktoś chce przedłużyć kurs, to musiałbym wejść na platformę, zobaczyć jaki to jest kurs, zobaczyć jaki tam jest link i skopiować ten link, a następnie wysłać mu go mailem, messengerem czy innym komunikatorem. Natomiast ja mam sprytny skrót, przecinek PD, od skrót, od przedłużenia, u mnie wszystkie skróty zaczynają się od przecinek PD. I w ten sposób pojawia mi się pole wyboru, w którym mam wszystkie kursy z nazwami tych przedłużeń. Wystarczy, że kliknę ten właściwy i już link zostaje podklejony do maila. Zobacz, jaka to jest oszczędność czasu. Kursy walut. Być może regularnie odwiedzasz jakąś stronę, również możesz sobie zrobić skrót klawiszowy, który automatycznie włączy Ci konkretną stronę. I na przykład u mnie to jest sytuacja, w której przeglądam sobie na przykład dłużników. Jeżeli mam klientów firmowych, czasami tacy dłużnicy się pojawiają, czyli osoby, które nie zapłaciły niestety faktury na czas. W takiej sytuacji używam przecinek DL, skrót od dłużnicy w przeglądarce, automatycznie włącza mi się strona, na której znajdują się moi dłużnicy mam taki szablon przygotowany, gdzie regularnie po prostu sobie dodaję tych dłużników, albo ich usuwam w momencie, gdy te długi spłacili. A więc zobacz kolejna, fajna, prosta automatyzacja z wykorzystaniem tego text expandera. Gdybym za każdym razem musiał wybrać odpowiednią zakładkę, albo wpisać stronę, no, zajęłoby to dużo czasu. Ja bardzo lubię klawiaturę, zachęcam Ciebie też do tego, abyś ją polubił, bo w skali naprawdę lat, to oszczędza nam tygodnie, miesiące pracy. Tak jak mówiłem w przykładzie, mieliśmy jedną godzinę zaoszczędzoną dziennie, co w skali roku daje nam 15 dup, czyli w zasadzie dwa tygodnie, licząc nawet z czasem, w którym śpimy. Gdybyśmy liczyli czas pracy, mamy 31 dni roboczych, co daje generalnie rzecz biorąc 6 tygodni roboczych, oszczędzając jedną godzinę dziennie. No i teraz expander daje możliwość generowania całych formularzy, czyli mamy sytuację, w której ja sprawdzam, czy ktoś zapoznał się z odpowiedzią na moją wiadomość, bo mi nie odpisał. Czyli tak kolokwialnie mówiąc pingam go, aby zapoznał się z tą odpowiedzią, bo chcę, żeby mi odpowiedział. I nie piszę do niego za każdym razem, hej, czy udało ci się zapoznać, tam, 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 tylko mam pewien schemat. Wciskam sobie przecinek, czy udało, i wyskakuje mi okienko, wpisz imię. Wpisuję imię tej konkretnej osoby, na przykład Józef, i mam, hej Józef, czy udało ci się zapoznać z moją odpowiedzią na twoje pytanie, które zadałeś mi w zeszłym tygodniu? Ja sprawdzam je regularnie co tydzień, więc to wtedy to ma zastosowanie. Oczywiście kształt tej informacji pozostawiam Tobie. To może być dłuższa wiadomość. Enter wysyła mi gotowe. W taki oto sprytny sposób przypominam się osobom, które wiszą mi odpowiedź i zajmuje mi to ułamki sekund. Zobacz, ile ja tutaj już wymieniłem tych czynności. Teraz przyjmijmy skalę 5 lat. Załóżmy, że średnio tyle pracujemy w firmie. Jeżeli 5 razy dziennie szukasz danych do faktury, co zajmuje Ci jedną minutę, gdy masz je gdzieś tam w jakimś pliku, załóżmy, nie wiem, notatnika na pulpicie, potrzebujesz w skali 5 lat 6 dup czyli 6 razy 24 godziny, a patrząc na wskaźnik dwa razy więcej dób od dni pracy, 12 dni pracy przeklejasz faktury w skali 5 lat. 12 dni pracy, 12 dni po 8 godzin szukasz i przeklejasz sobie faktury do swojego maila. I teraz zobacz, przy jednej czynności, przeklejaniu faktur, zobacz, ile ja już ich tutaj wymieniłem, jest naprawdę dużo takich rzeczy, które robimy na co dzień, odpisujemy w pewien schematyczny sposób, możemy sobie to tekst ekspanderem zautomatyzować, Ja gorąco zachęcam do tego, abyś temu narzędziu się przyglądną. Oczywiście o nim będę mówił też w takim ujęciu, bardziej dzieląc się ekranem w kursie skutecznej poczty, natomiast ten kurs sobie jeszcze czeka. Agenda się kształtuje, w zasadzie jest już zrobiona. Nagrania myślę, nie chcę tutaj rzucać ścisłego terminu, ale miał być na wiosnę, pewnie pojawi się na jesieni. Temat w każdym razie jest cały czas gdzieś tam u mnie z tyłu głowy. Kolejne możliwości optymalizacji to zrobienie sobie porządku w plikach, czyli jest teraz czas przelatujący przez palce na szukaniu tego, co jest nam potrzebne. Szukaniu ostatniej wersji właściwego Pliku, a więc zachęcam gorąco do tego, aby w przypadku plików stosować jedną kadwę nazywnictwa, czyli jakaś konkretna nazwa, i na przykład podłoga, czyli ten podkreśnik, a potem data. To jest znacznie lepsze od wersji, bo jak napiszemy wersja, druga, trzecia, piąta, to nie wiemy, która jest ostatnia. Jak napiszemy datę, a data jest wczorajsza, to jest dużym prawdopodobieństwem to jest dość świeży plik. Może już nie najświeższy, ale jest szansa, że bardzo świeży. A więc zachęcam do tego, aby stosować w nazewnictwie daty i dodatkowo osadzić sobie blik na OneDrive z możliwością autozapisu. Czyli to nam wyłącza problem, na który blik mi się zaciął i się nie zapisało. Autozapis powoduje, że tam ten autozapis regularnie się dzieje. Foldery. Struktura folderów to jest coś, co jest bardzo ważne, żeby w naszych komputerach było, na moim jest. Świetnie się to sprawdza. Po prostu włączam sobie folder Excel. I tam mam m.in. to są nie wszystkie, ale m.in. takie foldery jak zdjęcia, grafiki, pliki organizacyjne, blog, prawo, podcasty, automatyzacje. Część z nich, czyli blog, to są tematy do, dotyczące bloga. Tam mam na przykład rękopisy, jeśli mogę tak powiedzieć, czyli takie jeszcze przed korektą wpisy blogowe, pliki organizacyjne, tam mam kwestie związane na przykład z budżetem, grafiki, wszystko co jest banerem, jakąś grafiką, tłem, co wrzucam potem na media społecznościowe, zdjęcia, no to moje zdjęcia ze szkoleń, ze sesji, jakieś takie materiały, które mogę załączyć albo osobom, które proszą mnie o, nie wiem, moje zdjęcie profilowe albo jeżeli pracownik potrzebuje jakiegoś zdjęcia do, do grafiki, to tam właśnie je znajdzie. No i to spełnia właśnie założenia tej prostej struktury. Wchodzę i wiem, gdzie co jest. Zachęcam też do zrobienia sobie backupu raz na miesiąc. To może nie wiąże się bezpośrednio z oszczędzaniem czasu, chociaż pewnie tak, bo załóżmy, że coś się stało niedobrego z naszym dyskiem jednym, a mamy trzy w komputerze i mam akurat trzy, staram się przynajmniej na dwóch dyskach mieć te dane i najlepiej jeszcze w chmurze. W ten sposób zaoszczędzam naprawdę masę czasu, gdy któregoś dnia, nie daj Boże, któryś z dysków by pękł, bo mam, czy tam coś by mu się niedobrego stało, bo mam po prostu backup. I na co dzień to nie oszczędza czasu, ale gdy przyjdzie taki odpowiedni dzień, to jak ubezpieczenie, okaże się, że naprawdę dziesiątki, setki godzin zostają przez ten backup zaoszczędzone. Więcej o tym, jak utrzymać sobie porządek w plikach, zadaniach i w ogóle w życiu, znajdziesz w odcinku 49 podcastu Excellent Work Podcast. Odcinek 49. Jak utrzymać porządek w plikach, zadaniach i życiu. Kolejna rzecz warta zaopiekowania, w przypadku maila rozmawialiśmy już o Text expanderze. porozmawiamy jeszcze trochę o tak zwanym Inbox Zero, czyli sytuacji, w której w Inboxie, inaczej w folderze odebranych, nie ma żadnego maila, albo są maile, z którymi wiesz co zrobić. U mnie ta sytuacja jest permanentna, czyli ilekroć odpalę pocztę, siedzę dotąd dopóki nie zejdę z wszystkich maili. I tutaj gwiazdka, no ja ich nie dostaję jakoś strasznie dużo, chociaż ostatnio trochę więcej, powiedzmy z 30-50 na dzień. Nie jest to jeszcze jakaś straszna liczba, ale dbam mocno o to, żeby były tam tylko te, z którymi coś muszę zrobić i z każdym z nich zazwyczaj coś muszę zrobić. Maile dzielę na trzy typy, jakby przechodząc przez nie, albo je robię od razu, albo oznaczam je, czekam na odpowiedź, jak już, znaczy robię je od razu i potem oznaczam flagą, czekam na odpowiedź, albo jest to mailing i on trafia do folderu mailing, który czytam w wolnej chwili, Albo są to maile transakcyjne, które też trafiają w odpowiednie miejsce. Maile transakcyjne to takie maile w stylu ktoś kupił kurs i platforma mi wysyła powiadomienie, że kurs został kupiony. To jest mail transakcyjny. Wszystkie inne maile są albo usuwane, albo archiwizowane, czyli wątki dokończone, które być może w przyszłości mogą mi się przydać, archiwizuję, ale znakomitą większość maili korespondencji, która jest już za mną, wrzucam sobie do kosza. Mam jeszcze takie foldery, które traktuję jako trochę bazy danych, czyli folder pozytywne. Tam składuję maile, gdzie ktoś wyraził pozytywną opinię o moim kursie czy o mojej działalności. No i folder feedback, czyli tam, gdzie ja komuś odpowiadam na Excelowe jakieś wątki. Stosuję sobie te dwa foldery po to, że kiedyś, gdy potrzebuję na stronę wrzucić sobie jakieś opinie inne rzeczy, no to mam miejsce, w którym mogę takie rzeczy znaleźć. A więc proste działanie w mailu. Albo coś robię, albo archiwizuję, albo usuwam a w przypadku takich bardziej złożonych zadań, bo taka sytuacja też może mieć miejsce, albo zostawiam sobie właśnie w Inboxie z wiedzą, że ja to naprawdę zrobię, to nie będzie tam leżało pół roku, tylko ja to zrobię, albo mogę to zarchiwizować i wrzucić sobie zadanie do aplikacji do zadań. I tu się pojawia kolejne miejsce na optymalizację, czyli prosta aplikacja do zadań, prosta jak na przykład Todoist, nie musi być wcale jakaś ultra złożona, szczególnie na początek, chociaż do zastanowienia na przykład ClickUp, jest troszkę bardziej złożony, ja z niego korzystam. Trochę się ostatnio coś zaczął przycinać, ale ogólnie powiedzmy jest ok. I teraz chodzi o to, aby gdy masz jakieś zadanie w mailu do zrobienia, wrzucić sobie je, wrzucić sobie je na jakiś konkretny dzień, a maila sobie zarchiwizować, żeby inbox po prostu był czysty, a ty w aplikacji te zadań wiesz, co będziesz robić. I teraz mając szerszy przegląd zadań, które są przed tobą, możesz znów oszczędzać czas poprzez ich grupowanie, czyli robię niepodobnych zadań razem. I w przypadku mnie to się dzieje, jak chodzi o nagrania, Staram się po prostu robić sobie jakiś dzień nagrań, gdzie się przebieram, maluję i w ogóle pudruję, robię fryzurkę, żeby wszystko było nagrane po prostu jedno koło drugiego. W takie dni po prostu nie przełączam się pomiędzy aktywnościami, czyli jak nagrywam, to nagrywam najpierw na przykład nie wiem, jakieś TikToki, potem nagrywam jakieś wideo na stronę, potem nagrywam na przykład podcast. A na końcu robię live'a. To jest w ogóle idealna kolejka, która załatwia mi w ogóle temat nagrywania w jeden dzień. A tak to musiałbym się cztery razy przebierać, cztery razy czesać, cztery razy pudrować i tak dalej. Cztery razy powiedzieć, żeby mi Alexa lampę włączyła. Także jak najbardziej takie koszykowanie jest OK, a mając aplikację do zadań, widząc jakie zadania przed nami czekają, jest większe prawdopodobieństwo, że nam się to uda. Nie zawsze nam się to uda, ale bardzo często będzie to miało miejsce, a więc ten czas pomiędzy zadaniami to często nie jest minuta ani dwie, tylko właśnie 10 minut i robi się to 10 minut codziennie co w skali roku no, daje nam kolejne dni, które możemy w ten sposób zaoszczędzić na pracy. I to samo dotyczy oczywiście życia prywatnego. Jeżeli macie zadania, które wykonujecie cyklicznie, jest na pewno dużo miejsca na to, żeby je zautomatyzować. To jest mocno subiektywne, co robicie w życiu, co robisz w życiu. Przyglądnij się, bo być może możesz po prostu poukładać sobie to wszystko inaczej, zamiast jechać, nie wiem, z pracy do domu, a potem wracać na pocztę, to zamówić paczkę tak, żeby po drodze ją odebrać. No taka pierwsza rzecz z brzegu, myślę, że każdy z nas to robi, ale myślę, że to jako przykład zupełnie fajnie się spisuje. W przypadku aplikacji do zadań, wracając jeszcze do ClickUp, czy to doista, warto po prostu, jeżeli pojawia się taka myśl o zadaniu, pojawia się coś, o czym musimy pamiętać, to tam wrzucać. Nieważne, czy jest to prywatne, czy jest to związane z pracą korporacyjną, ja po prostu zmiksowałem sobie wszystkie te zadania po to, żeby nie pamiętać, żeby moja głowa nie była zajęta pamiętaniem, tylko żeby była zajęta wymyślaniem. Jeżeli pojawia mi się nowa myśl, to ją deponuję w właśnie aplikacji do zadań. Jeżeli ktoś woli wersję analogową na kartce papieru, też można. Tyle, że kartkę papieru trzeba mieć iść ze sobą, trzeba, nie wiem radzimy z pracy do domu, jeżeli miksujemy zadania i dlatego ja jestem fanem bardziej wersji cyfrowej, mam to na telefonie połączone razem z komputerem, jest mi po prostu łatwiej. Zorganizowanie sobie przestrzeni do pracy, to jest kolejna rzecz obok organizacji plików, folderów, którą warto wdrożyć sobie w pracy, szczególnie jeżeli nasza praca wiąże się bardziej z czynnościami fizycznymi, czyli na przykład, nie wiem, mamy jakieś raporty, dokumenty, Albo nawet pracujemy gdzieś na produkcji, poukładajmy sobie tak te rzeczy, żeby to było ergonomiczne, nawet nie wiem, w domu coś majsterkujemy, przygotujmy wcześniej narzędzia, z których będziemy korzystali i nie odnośmy ich, dopóki nie skończymy, żeby nie chodzić za każdym razem po te narzędzia, bo jasne, bo wiecie, Michał, demon produktywności, wszystko perfekcyjne, no nie, ja też chodzę po te narzędzia, nie, nie żeby mnie to nie frustrowało, ale chodzi o to, że gdy spojrzymy na to w skali, nie wiem, 20-30 lat majsterkowania czy pracy na etacie, to się okaże, że my naprawdę te setki, dziesiątki godzin, tygodni, dni, miesięcy spędzamy na takich rzeczach, na które nie chcielibyśmy spędzać. No lepiej już z kimś pogadać nawet, nie? Daje to jakąś wartość niż, nie wiem, spędzić trzy tygodnie życia w skali pięciu lat na to, że chodziliśmy po młotek albo jakieś narzędzie, które jest nam na stanowisku pracy potrzebne, nie? albo, nie wiem, drukarka jest w innym miejscu niż papier, co powoduje, że tam co chwilę trzeba chodzić, bo się ten papier kończy, nie? Takie proste rzeczy. Więcej o tym można posłuchać w odcinku 138, jak się skupić na pracy odcinek 138 jak się skupić na pracy. No i to tyle, mój drogi słuchaczu, w tym odcinku. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli tak się stało, zachęcam do tego, aby wysłać ten odcinek przynajmniej jednej osoby. Jeżeli nie masz pomysłu, jak optymalizować swoją pracę z programem Excel, chciałabyś, czy chciał się nauczyć obsługi tego programu, koniecznie odwiedź stronę excelcv.pl. tam znajdziesz kurs Excela od podstaw. Ja się nazywam Michał Kowalczyk, to był Excellent Work Podcast. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!